0: Dies ist der Podcast, weil jeder Moment Leben ist. Arbeiten und Leben bei InSanto Seniorenresidenzen. Wir geben der Pflege eine Stimme.
1: Ja, in der dritten Folge sprechen wir schon über das Integrationskonzept und warum das für die Integration von ausländischen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen so wichtig ist. Das diskutieren wir heute mit Jan Kaiser, dem Geschäftsführer der Insanto Seniorenresidenzen. Er hat sich dazu Tobias Nielsen als Gast ins Studio geholt. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr uns zuhört. Also erst einmal herzlich willkommen an unsere Zuhörer. Herzlich willkommen, lieber Jan Kaiser.
2: Ja, auch von uns oder von mir auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie und ihr wieder dabei seid. Ja, von mir natürlich auch einmal. Ich sage auch nochmal,
0: danke für die Einladung.
1: Oh, Herr Nilsen, Und ich freue mich so sehr, dass Sie dabei sind, dass Sie uns gleich mal so ein bisschen was dazu erzählen können, wie das so in der Praxis ausschaut. Denn zuerst mal, was wir mitbekommen haben, ist, rein theoretisch, es gab Bewerber in Deutschland für den Altenpflegepreis, der unter dem Stichwort Integration stand. Und Sie sind ausgezeichnet worden in Santo Seniorenresidenzen. Sie machen da irgendwas richtig und wir wollen heute mal herausfinden, was das ist. Aber zunächst einmal, Herr Kaiser, warum ist dieses Thema für Sie so relevant? Ja, wir wissen, Fachkräftemangel, aber vielleicht geben Sie uns mal so ein bisschen Einblick in die Integrationswelt bei Insanto.
2: Ja, natürlich. Also Sie haben es gerade schon gesagt, der Fachkräftemangel, das ist ähm, der Ursprung gewesen, warum wir damit angefangen haben. Ähm, und ähm, es ist einfach so, dass wir, wenn man Leute ins Land holt, ist das, das eine. Aber die Leute müssen ja auch integriert werden und sie müssen ja eine, ich sag mal, ein neues Zuhause finden. Sie verlassen ihr Zuhause und ähm, fliegen dann mehrere tausend Kilometer an einen neuen Platz und äh, sollen dann anfangen zu arbeiten in einer neuen Kultur, ähm, wo sie vieles nicht wissen. Und da haben wir uns versucht, so gut wie möglich auch in die Kandidaten reinzusetzen, reinzuversetzen und dann halt ihnen hier den die Ankunft so angenehm wie möglich zu gestalten, so dass sie dann sagen können okay ich kann hier ich habe hier zumindest auch eine Chance mein neues Zuhause zu finden und wenn jemand offen hierher kommt und offen zu Insanto kommt, dann wird er das erfahren also dann sind alle ich sag mal bei uns in unseren Häusern alle sehr offen und freuen sich natürlich auch. Am Anfang gab es natürlich auch ein bisschen Ängste, es gab ein bisschen Sorgen oder Ähnliches, aber mittlerweile sehen das viele unserer Kollegen auch als, ähm, ja, als Hilfestellung an, weil wir einfach auch die Kollegen, die neuen Kollegen ähm, brauchen, um unsere Arbeit auf unserem Qualitätsniveau durchzuführen.
1: Und Sie haben das gerade so schön gesagt, das sind ja Menschen, die verlassen ihr Land. Wir nehmen ja gerade im November auf, da kann man das ja mal zu Recht sagen. Die verlassen unter Umständen ein Land, in dem es im November schöner ist als bei uns. Und nicht nur das, sondern die geben ja wirklich ihre Familie auf, ihren Freundeskreis, um bei uns ein neues Leben zu starten. Das ist eben weit mehr als Arbeit. Es ist nicht nur damit getan zu sagen, ja, ich habe jetzt hier eine Stelle, in der ich bessere Verdienstmöglichkeiten habe, sondern da hängt ja so vieles ran. Die Kinder müssen mit auf die Schulen integriert werden. Man möchte Freunde finden. Man möchte wirklich, so wie Sie es gerade gesagt haben, Heimat finden. Und von dem her ist es in der Tat wirklich mehr als ein Integrationskonzept in den, in den Arbeitsprozess, den wir als Gesellschaft da auch wahrnehmen sollten. Wo kommen denn Ihre Mitarbeiter überwiegend her?
2: Ja, wir sind natürlich in mehreren Ländern unterwegs, weil wir wollen natürlich auch keine Monokulturen in unserem Haus oder in unseren Häusern schaffen und uns auch ähm, in den jeweiligen politischen oder in den Ländern, wie die politische Lage jeweils ist, natürlich da auch nicht abhängig machen. Wir sind aktuell sind wir hauptsächlich in, in Manila auf den Philippinen unterwegs. Wir sind in Indien unterwegs. Wir haben ähm, aus Kirgisistan Menschen, so wo wir... Das sind so unsere drei Hauptländer. Ne? Da gibt es noch ein paar andere, aber da kann man sagen, das sind so unsere drei Hauptländer, aus denen wir gerade rekrutieren.
1: Mhm. Mhm. Und Sie können das wahrscheinlich nicht alleine machen, aber da sprechen wir gleich mal drüber, weil das mit Sicherheit auch mal interessant ist zu erfahren, wie, das, wie, ja, wie man zueinander kommt. Also wenn ich jetzt einen neuen Partner kennenlernen möchte, kann ich auf Tinder gehen? Ich weiß nicht, ob es so etwas wie ein Tinder für Pflegekräfte gibt. Mhm. <lacht> Aber da hören wir, gleich mal, hören wir gleich mal genau hin. Aber interessant ist schon mal, dass Sie sagen, ähm, es ist für Sie wichtig, dass Sie sagen, wir sind unabhängig von politischen Entscheidungen. Und wenn uns dann mal ein Land wegbricht, dass Sie da nicht äh, mit leeren Händen da stehen. Ne? Genau,
2: dazu ist, also viele haben am Anfang auch gesagt, naja, jetzt wollt ihr Personalkosten einsparen oder ähnliches. Das ist äh, ja. nicht der Fall. Ne? Also wir geben in der Tat leider immer noch mehr Geld aus, dann um die Leute hierher zu holen, um sie zu integrieren, als wie wenn wir natürlich auch einen deutschen Mitarbeiter bekommen. Und also würden wir auch gerne vorziehen, ja? also wenn es genug Kandidaten ähm, auch gibt, und wir lesen ja jetzt aktuell in den Schlagzeilen auch, ähm, dass Pflegeeinrichtungen schließen, weil sie kein Personal mehr haben. Und, und da sind wir zum Glück jetzt noch nicht von betroffen. Ähm, aber es ist so, ja, das ist halt eine Sache, die die wir jetzt in, als Invest in unsere Zukunft sehen, aber auch gesellschaftlicher Natur leider. Ne? Also weil natürlich irgendwann die Kandidaten auch mal sagen, klar wollen wir uns auch nochmal weiterentwickeln und suchen uns nochmal einen anderen Arbeitgeber irgendwann mal aus oder ähm, gehen jetzt doch ins Krankenhaus nochmal, weil das auch oftmals ihrer Profession auch näher liegt. Und wenn dann die Kandidaten auch ihre zwei Jahre bei uns geblieben sind, dann sind wir natürlich ähm, erstmal für uns
1: ja, und ich überlege auch immer, wenn ich jetzt ähm, in Manila leben würde, übrigens, wenn noch nicht da war, es ist wunder, wunderschön, <lacht> aber wenn ich jetzt in Manila leben würde und würde mir überlegen, wo gehe ich hin, dann käme mir vielleicht auch ein anderes Land zunächst in den Sinn als Deutschland. Ich stelle mir es sehr schwer, die deutsche Sprache zu lernen. Und wir sind damit auch auf die Dachregion begrenzt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt in ein englischsprachiges Land oder spanisch sprechendes Land gehe, habe ich ja auch hinterher viel mehr Möglichkeiten äh, zu sagen, ich entwickle mich nochmal, ich gehe in andere Länder und äh, verändere mich nochmal. Also ich finde, das ist ja auch schon immer ganz toll, dass es diese Bereitschaft gibt, sich mit, nicht nur mit dem Novemberwetter, sondern auch mit der Sprache auseinanderzusetzen.
2: Ne? Also Sie sagen da was, also das ist in der Tat ein, ein großes Thema mittlerweile, dass wir, ich sag mal, wenn wir dorthin kommen, dass viele Kandidaten auch sagen, Mensch, ja, wenn wir die Option haben, vielleicht ähm, nach Österreich, äh, Quatsch, erstmal in die USA zu gehen, ähm, weil es Englischsprachig ist, dann ist das natürlich, ziehen das viele vor. Ja? Ähm, aber man muss auch gar nicht so weit gucken, auch in der Dachregion, die Sie gerade angesprochen haben, oder jetzt hier auch in, in, ja auch bei uns in, in Österreich, die machen die Anerkennung in drei Wochen. So, und wenn sie die Anerkennung dann in drei Wochen machen und bei uns dauert die, La die Anerkennung einfach ähm, viel zu lange, ähm, der Föderalismus, der bringt uns einfach da an, ich sag mal, teilweise zur Weißglut finde ich ähm, das sehr schwierig, wenn wir rekrutieren, wir lehren denn die Sprache und ähm, vor Ort, weil die Sprache zu lernen dauert natürlich auch, sagen wir mal, ein gutes Jahr, bis Sie die Sprache richtig ähm, sprechen und wenn Sie dann die Möglichkeit haben, Ihre Anerkennung innerhalb von, sagen wir mal, einen Monat zu machen oder bei uns dann in Deutschland, wo Sie dann vielleicht nochmal sechs bis neun Monate auf Ihre Urkunde warten, bis Sie dann Geld verdienen, ähm, dann ist das natürlich auch manchmal eine Entscheidung, die sie treffen und sagen, Mensch, ich gehe dann doch lieber nach Österreich. Und das ist halt schwierig mittlerweile. Also da, ja, es ähm, sag mal, seit, eigentlich seit 2012 oder spätestens noch 15. 15, 16 war es auch noch, wo ich ähm, regelmäßig ähm, ich sag mal, auch Politiker angeschrieben habe und ähm, darum gebeten habe, sich mit den handelnden Akteuren einfach mal an den Tisch zu setzen und zu überlegen, wie kann man denn diese Einreiseprozesse gestalten ähm, und wie kann man es einfach auch sinnvoll machen. Und jetzt sind wir einfach nur in einer Phase, dass wir nur noch reagieren. Ähm, wir, wir können nur noch reagieren. Ähm, wir können gar nicht mehr richtig uns auf Sachen groß vorbereiten, weil einfach dieser Ansturm, den wir brauchen, ja, die Menschen, die wir brauchen, das sind Massen. Ne? So Und ähm, jetzt können wir sagen, gut, für unseren Bereich sind wir gut vorbereitet und können sagen, wir haben die Kandidaten in einem guten sprachlichen ähm, Ausbildungsniveau und wir haben ähm, auch ein gutes Anerkennungsverfahren. Aber wie lange das dauert immer, das ist einfach ähm, das macht keinen Spaß dann. Ne? Also ich meine, das hält uns nicht ab, wei trotzdem weiterzumachen, weil es ist einfach ein Puzzleteil. Ne? Also wir gehen ja auch, hatten wir ja auch schon berichtet, viel in das Thema auch ähm, Aus- und Fortbildung. Und wir haben jetzt auch ähm, für das nächste Jahr, ähm, für das Jahr ähm, 24, rufen wir jetzt aktuell dann auch ähm, in unseren Einrichtungen das Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung aus. Also auch gerade, was wir hier in dass wir hier in Deutschland auch weiter ausbilden und, und, und fortbilden und qualifizieren. Aber trotzdem ist das Thema ausländische Fachkräfte immer noch ein Puzzleteil und das werden wir immer noch weitermachen. Ja.
1: Und Herr Kaiser, also unsere Hörer kennen Sie ja jetzt schon ein bisschen. Die haben Sie in der ersten Folge erlebt und... Sie sind ein grundsätzlich positiver Mensch und sie sind trotzdem jemand, und das finden die Hörer auch toll, der hier im Podcast sagt, was Sache ist und woran es hakt. Und ich finde, das ist auch richtig. Wir müssen das thematisieren. Also, dass sie den Kopf nicht hängen lassen und dass sie äh, trotzdem voller Freude ihre Arbeit machen, äh, das äh, ist ja davon unbenommen. Ähm, und diese Integrationsprozesse, wir werden uns das jetzt mal genau anschauen, wie das denn genau funktioniert. Aber für diese Integrationsprozesse, das ist ja Konsens. Egal an welchem Küchen- oder Kneipentisch man sitzt, ist Arbeiten wichtig, weil dort lerne ich die Sprache. Ne? Mhm. Und äh, ich war zuletzt mit einer Bundestagsabgeordneten aus Sachsen in einer Berliner Pflegeeinrichtung. Die haben das gleiche Thema, das treibt alle rum. Es treibt alle um und wir sind ja gerade erst zum Beginn der... Ähm, des Wegfalls der Babyboomer. Das heißt, dieses Thema wird uns noch definitiv härter treffen und noch äh, viele Jahre beschäftigen. Also von dem her können wir auch nicht oft genug sagen, ändert das bitte, lasst uns die Leute schneller in den Prozess reinbekommen. Aber jetzt, ähm, und Herr Nesen, wir werden gleich nochmal auch genau mit Ihnen darüber sprechen, wie es dann vor Ort in, äh, funktioniert. Aber ich möchte gerne von Herrn Kaiser zunächst einmal erfahren, wie es denn ausschaut, bis das jemand bei InSanto ist. Also wie gehen Sie davor und wie lange sind Sie in einem Kontakt mit einem zukünftigen Mitarbeiter, bevor er seinen ersten Arbeitstag hat?
2: Ja, jetzt gibt es zwei Welten, vor Corona und oder zwei Zeiten, besser gesagt, vor Corona und nach Corona. Vor Corona waren wir regelmäßig vor Ort in den Ländern und haben sogenannte Bewerbertage durchgeführt und haben dann die Bewerber in in unseren Prozess sozusagen mit eingeladen. Und wenn wir das nächste Mal gekommen sind und neue Kandidaten kennengelernt haben, dann haben wir die, die Bewerber, die im Prozess sind, ähm, besucht und auch nochmal persönlich nachgefragt und ähm, wie denn der Stand der Dinge ist halt. Ne? Und natürlich war man da auch schon, ich sag mal, viel über ähm, Videokonferenzen auch so ein Stück weit im Austausch. Aber das war noch eher ein ähm, bisschen weniger. Jetzt ist es so, dass wir auch, ich sag mal, wöchentlich. Bewerberinterviews durchführen und ähm, da sind wir an, an Schulen unterwegs oder an anderen ähm, Institutionen und ähm, wo wir dann die Menschen kennenlernen. Und wenn wir das den Eindruck haben, dass sie dann auch zu uns passen, dann haben wir so ein, ich sage mal, so ein Flying-on-Prozess, dass wir dann sagen können, die Kandidaten gehen denn beim nächsten Sprachkurs, wenn sie denn ähm, immer noch wollen, dann gehen sie in diesen in diesen Sprachkurs rein. So, und ähm, dann dauert es halt erstmal recht lange, ja.
1: Der Sprachkurs ist vor Ort?
2: Ja, der Sprachkurs also, ist vor Ort, genau.
1: Und wer bezahlt den? Wir. Okay.
2: Den bezahlen wir. Okay. Das ist für uns auch ein ganz ja, wichtiges Thema, weil wir einfach sagen wollen, dass die Kandidaten sich jetzt nicht in ihrem Herkunftsland, sag mal ins finanzielle Unglück stürzen, wenn sie dann irgendwann dann merken, okay, das passt nicht. Wir haben natürlich gewisse Verpflichtungen auch gegenüber den Kandidaten, dass wir auch erwarten, dass sie den Sprachkurs mit einer gewissen Präsenz ähm, dann durchführen. Und ähm, ja, dann sind wir nach den unter oder bei den unterschiedlichen Sprachleveln, die ja erreicht werden: A1, A2, B1, B2 sind wir dann immer wieder auch im Kontakt mit den Kandidaten ähm, und ab B2-Level führen will Sie dann auch an, an welcher Träger denn welche Einrichtung denn für Sie denn auch ähm, passt. Und wenn Sie dann das B2-Zertifikat in der Tasche haben, dann beginnt das spannende, dann beginnt der Ausreiseprozess und oftmals ist es da gewesen, dass da die Kandidaten die Sprache verloren haben. So, weil sie dann einfach ähm, ja auf, ähm, auf das Visum gewartet haben. Das Visum dauerte dann auch manchmal ja drei Monate im glücklichen Fall, manchmal auch ein bisschen länger. Und in dem Zeitraum haben sie dann auch die Sprache wieder ja verlernt. Und ähm, da haben wir jetzt angeknüpft. Und das ist so ein, ein Schlüsselpunkt zu unserem ja, Integrationskonzept, dass wir gesagt haben, wir haben eine, eine Software mitentwickelt, dass die Kandidaten in dieser Zeit auch schon, nochmal weiter an den Sprachkenntnissen arbeiten und aber auch schon auf die ähm, Kenntnisprüfung, die sie dann hier in Deutschland machen müssen, vorbereitet werden.
1: Ja, das heißt die B2-Prüfung findet hier statt, aber die Vorbereitungen sind dort, sodass sie sagen, erst dann, wenn auch die Vorbereitungen zu B2 abgeschlossen sind, dann macht es Sinn, das Visum okay. zu beantragen.
2: Ne, die Vorbereitung, also die B2-Prüfung findet auch im Herkunftsland statt, aber ja. aber mit, nach einem zertifizierten unter beim zertifizierten Unternehmen wie Tel Goethe, das sind so unsere Hauptprüfer, ähm, Prüfer, sage ich mal. Und wenn Sie dann die B2-Prüfung im Herkunftsland absolviert haben, dann bereiten wir Sie während des Ausreiseprozesses, während der Wartedauer, also während der Wartezeit, während Sie das Visum, das Ausreisevisum erhalten, ja. bereiten wir Sie dann halt in Ihren Klassen dann auch weiter auf die Kenntnisprüfung vor, die Sie dann im glücklichen Fall hier mhm. dann antreten, zeitnah. Mhm. Da ist, ist auch unsere, sind auch die unterschiedlichen, ähm, ich sag mal, Institute nicht immer einig. Die einen sagen, ja, die sollen ähm, ähm, einreisen und sofort mit dem Kurs beginnen. Und die anderen sagen, ja, die sollen ja nochmal vier Monate erstmal hier arbeiten, damit sie sich akklimatisieren. Das sind dann gerade so die Herausforderungen, ähm, wo, wir, wo wir stehen. Da kann aber der Herr Nielsen vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen mehr berichten. Da ist er direkt in der Praxis drin. Und ähm, ja, weil wenn das Ziel ist, dass sie dann die Prüfung haben, dann geht es eigentlich dieser Integrationsprozess erst richtig los nämlich, dass wir dann sagen, okay, wir, wir gucken, dass sie, wenn sie jetzt vorher hier vielleicht in WGs erstmal gewohnt haben, dass sie dann eine eigene Wohnung ähm, bekommen, wo sie dann auch die Möglichkeit haben, ihre Familie nachzuholen, ihre Kinder nachzuholen, dabei unterstützen wir, helfen wir und gerade auch, ja, Thema Wohnungssuche ist nicht ganz so einfach in Deutschland, da braucht man schon ja. manchmal auch einen starken Partner an seiner Seite und da helfen wir halt auch mit, ähm, ich sag mal, geben wir einen, ein Darlehen für Kautionszahlungen oder dann auch ähm, unterstützen bei der, bei der Einrichtung halt. So, und dann geht es ähm, los in der Einrichtung mit den handelnden Akteuren, dass sie dann vor Ort gucken, beide Seiten kennenlernen, ne? Also Brücken bauen. Also einmal den jetzt klassisch äh, jetzt zu der Zeit äh, die Weihnachtsmärkte besuchen und aber auch, ähm, ich sag mal, zusammen kochen oder auch die Kulturen unterschiedlich, also die Kulturen gegenseitig kennenlernen. So. Und diesen ganzen formellen Kram, sage ich mal, das ist ja eh ähm, Standard. ne? Also ich sage mal mit Bankkonto, Versicherung, so. das ist das ist alles Standard. Ne? Also wichtig ist, dass dass sie vor Ort in den Einrichtungen halt handelnde Akteure haben, die das Herz am richtigen Fleck haben, ähm, die die Leute auch mitnehmen ne? und sagen, Mensch, okay, wir, wir zeigen euch das mal und wir führen euch auch an die Arbeitswelt heran. Also nicht nur das Ganze drumherum, sondern wenn es jetzt auch eine Fachkraft ist, ja. die die äh, die dann auch in, den, in die Arbeitsabläufe besser noch mal ein, äh, einleiten kann.
1: Ja, also in der Tat, das ist das, äh, was es hinterher ausmacht und ähm, na, wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum Sie ausgezeichnet worden sind mit dem Altenpflegepreis. Ich, Sie haben gerade so gesagt, das ist ja selbstverständlich. Ähm, ich finde das gar nicht so selbstverständlich. Wenn ich jetzt ins Ausland gehe dann sind es in der Tat. Ich habe viele Sachen. Ich muss ein Konto öffnen. Ich muss mich versichern. Ich muss erstmal einen Wohnraum haben. Ich komme am Flughafen an. Das heißt, bei all diesen Sachen, also Sie haben dann eine zunächst einmal einen WG-Platz für die äh, neuen Mitarbeiter und Sie haben in der in Santo auch jemand, der sagt, Sie kümmern, wir kümmern uns, helfen bei den Behördengängen, bei dem Ganzen, was so ansteht.
2: Klar, das müssen denn die Leute vor Ort sein. Ne? Das sind denn, da kann Annette Kurzner, die ja auch heute noch ähm, mit bei uns ist, ja. ähm, äh, mit berichten. Die ist sozusagen unsere, wie soll ich sagen, übergeordnete Praxisanleitung ähm, über alle Häuser, die, ähm, und äh, wir haben Praxisanleitungen auch in jedem einzelnen Haus, die dann aber sich auch um ausländische Mitarbeiter mit ähm, kümmern. Aber das machen
1: Sie schon und nicht jetzt, äh, ich sage jetzt mal, irgendeine Partneragentur, sondern im Grunde genommen, und das ist ja auch das Schöne, da sind die Mitarbeiter also schon im Kontakt mit einem Mitarbeiter von InSanto. Das ist also schon Teamarbeit.
2: Genau, weil mhm. das ist ja das Thema Integration, weil wenn ich den Mitarbeiter integriert haben will, in nee. meinem Unternehmen, dann muss ich mich ja auch damit auseinandersetzen und muss ihn ähm, an die Hand nehmen. Wenn das, ähm, jetzt möchte ich meinem Kollegen Herrn Nielsen nicht zu nahe treten, wenn ich sage, das soll die Firma MediClub machen, dass die das Thema machen, dann sind sie ja mit MediClub verbunden und dann ist MediClub immer der erste Ansprechpartner, was mhm. ja natürlich mir im Alltag sicherlich helfen mag, ähm, aber MediClub sehe ich da, ähm, eher die, ich sag mal, den ganzen Einreiseprozess sich darum kümmern, dass die ähm, Kandidaten gut ausgewählt sind, dass die Sprache, dass sie eine gute Sprachprüfung absolvieren und dann natürlich auch die Organisation, da tauscht man sich dann aus, wer holt wen vom Flughafen ab, sage ich mal, ähm, aber da ist eigentlich schon meine Erwartungshaltung auch an unsere eigenen Häuser, dass ähm, mindestens einer immer vom Haus auch mit dabei ist, dass dann auch die, ich sag mal, die Brücken gleich gebaut werden können, weil Herr Nielsen ähm, war ja dann mit dem Kandidaten fast ein Jahr lang im Kontakt. Das war sein Ansprechpartner, ja, neben dem Team von Mediclub. Und jetzt muss dann halt, müssen halt neue Partner oder neue Gesichter aufgebaut werden. Und das geht dann nur, indem man da ist und nicht sagt, okay, hier ist die Nummer, den kannst du anrufen. Der wird nicht angerufen. Der das finde
1: ich super. Und sie sagen das, also sie sagen das in aller Bescheidenheit, hast, so als wäre das normal. Ich darf Ihnen das mal sagen, so normal ist das nicht. Herr Nielsen. Jetzt müssen wir aber sie mal reinholen und ja, <lacht> mal erfahren, was ist äh, MediClub und äh, ja, ist das ist das wirklich so Standard, was der Herr Kaiser uns da erzählt hat?
0: Ja, also für uns natürlich. MediClub hm. ist ein Personalrekruter. Wir rekrutieren Pflegefachkräfte oder eher Krankenpfleger, Krankenschwestern aus Drittstaaten, weil Pflegefachmann oder die Generalistik, die gibt es noch so nicht im Ausland.
1: Ja, das ist ja auch hier schon noch ein Thema. Also, das hat man in der vergangenen Woche, äh, in der vergangenen Folge haben wir uns ja über das Thema auch des äh, einjährigen Pflegefachhelfers unterhalten. Sie haben Ihren Sitz wo?
0: Wir sitzen in Quickborn, wir haben eine Zweigstelle und sitzen in der Nähe von Hamburg. Quickborn mhm. ist in der Nähe von Hamburg, der, der es nicht kennt, eine Kleinstadt.
1: Und Sie machen das nicht nur für Insanto, Sie machen das auch für andere
0: Unternehmen. Genau, wir haben auch externe Partner die Bedarf haben, die unterstützen wir gerne. In der Regel sind es wirklich Pflegeheime.
1: Das heißt, Sie haben sich darauf spezialisiert?
0: Ja, komplett. Wir sind da gut aufgestellt.
1: Und ähm, haben Sie so ein Gefühl dafür? Also wissen Sie, welche Drittstaaten, in welchen Drittstaaten es gut funktioniert? Kann man so etwas sagen, wo sich Kulturen ähneln, ähm, wo sie erfolgreich sind, wo das... Ihre, ihnen ihre Arbeit leicht von der Hand geht und wo es etwas schwerer geht, schwerer ist?
0: Ja, also ich muss ja sagen, ohne dass gleich ein Shitstorm vielleicht kommt. ne Ich möchte hier nichts lostreten. Die asiatische Kultur, die passt sehr zu dem Deutschen, Grad in der Pflege, weil die sehr familiär sind, die Asiaten, die schätzen noch sehr das Alter, das hilft uns sehr, dass wir uns fokussiert haben auf den asiatisch oder
1: mhm.
0: hauptsächlich auf den asiatischen Raum.
1: Mhm, mhm. Ja, und Sie haben es ja auch mitbekommen. Ne, An Santo ist ausgezeichnet worden. Ja, sicher. Für dieses gelingende Integrationskonzept und deswegen gilt der Glückwunsch. Also nicht nur Herrn Kaiser, sondern auch Ihnen. Also das scheint ein gutes Gespann zu sein. Sie scheinen da vieles richtig zu machen. Ja. Was ist es Ihrer Meinung nach? Was ist der Erfolg? Warum ist dieses Konzept ausgezeichnet worden?
0: Zum einen, glaube ich, einfach ist es die langfristige Zusammenarbeit mit der InSanto. Das darf man gar nicht unterschätzen, dass Partnerschaften auch Jahre bestehen müssen, damit man sich eingespielt hat wie ein Zahnrad, die einzelnen Akteure, die einzelnen Einrichtungsleiter, PDLs, auch die Mitarbeiter vor Ort. Das ist nicht so einfach, wenn man ausländische internationale Pflegefachkräfte nach Deutschland holt, dieser Prozess, dieser Rattenschwanz, der dahinter hängt, das, das muss man auch ein bisschen üben, auch die Mitarbeiter vor Ort. Und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept bei InSanto MediClub, dass wir das jetzt schon Jahre zusammen machen. Und nicht nur eine Kraft, die wir immer vermitteln pro Jahr, sondern es sind mehrere.
1: Okay, das ist also ein Erfolgsgeheimnis, das eingespielte Team und die Erfahrung und dieses, Sie wissen auch, was Sie erwarten können oder Sie wissen eben auch, ja, wo es nochmal besonderen Support braucht. Ich meine, das ist ja, ich stelle es mir wirklich sehr kompliziert vor und in der in, in den Kleinteiligkeiten, die es dann sind, mhm. dass es da eben auch doch sehr auf diese, ja, auf die Leidenschaften, auf die Herzenswärme ankommt, mit der die einzelnen Akteure sich auch an diese Aufgabe heranmachen. Es ist eine, wie Herr Kaiser hat das gerade so schön gesagt, es ist eine Verpflichtung von uns, diese Menschen zu integrieren, ne?
0: Ja, definitiv. Da da haben wir auch mehrere Punkte. Ich habe das Glück, dass ich auch schon jahrelang in der Pflege arbeite und nicht nur in der Rekrutierung. Ich habe im ambulanten Bereich gearbeitet, im stationären, auch in ARKIP. So habe ich persönlich immer im kaufmännischen Bereich zwar, aber so habe ich auch ein gewisses Gespür, Verständnis dafür, was für Pflegekräfte wir wirklich benötigen in unseren Einrichtungen. Das ist das eine. Und zum anderen... Kann ich somit auch die Lebensläufe und in Videocalls, in den persönlichen Gesprächen auch nochmal mit den zukünftigen Mitarbeitern, Kandidaten auch herausfinden, was ist deren Motivation überhaupt nach Deutschland zu kommen? Mhm. Also darauf komme ich dann nochmal später, weil das so, so, so ein riesiges Thema ist. Ja, ähm. Aber das sind auch wichtige Sachen herauszufinden. Was ist die Motivation, warum Mitarbeiter oder Kandidaten nach Deutschland wollen?
1: Das heißt, okay, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Das heißt, die haben selber mal auf Station, auf Etage in einer Wohneinheit gearbeitet und wissen, wie der, wie der Tagesablauf ist. Wir reden ja immer noch davon, dass es oftmals Menschen sind, die in ihren Heimatländern nicht in Pflegeeinrichtungen bis dato gearbeitet haben, weil Pflege da auch anders organisiert ist, ne?
0: Richtig. Also zum einen muss ich sagen, ich habe ein bisschen hospitiert. Ich komme wirklich aus dem kaufmännischen Bereich, ja. habe in den verschiedenen Bereichen auch hospitiert.
1: Das heißt, Und Sie ja, haben noch keinen Thrombosestrumpf angezogen, noch keine Spritze gesetzt. Nee, das, das habe ich noch nicht. Sie dürfen das auch nicht, das weiß ich nämlich ja. jetzt.
0: Ja. Richtig. richtig. Richtig, Aber ich habe mir alles mal angeguckt. Ich habe mal eine Schicht auch mitgemacht, so sodass ich auch ja. ein Gespür habe, was ist das wirklich für eine Arbeit, die dahinter ja. steckt. Ja. Und in den Drittstaaten, ob wir jetzt von den Philippinen reden oder Indien, es gibt die Altenpflege da gar nicht. Es wird ja. in der Regel zu Hause gepflegt und es gibt nur Krankenhäuser. Es gibt nur Nurses, also Krankenschwestern und Krankenpfleger. Mhm. Ähm, klar, we wenige Bereiche, da haben sie häusliche Pflege, sowas wie 24-Stunden-Pflege, aber das ist eher selten. Eigentlich sind es alles wirkliche Kranken, Schwestern, Krankenpfleger, die im Krankenhaus arbeiten, die auch andere Tätigkeiten machen dürfen als in Deutschland, wie ähm, Katheter legen und sowas. Das ist hier in Deutschland, das dürfen unsere Kranken oder Altenpfleger in den Pflegeeinrichtungen gar ja. nicht.
1: Was ist das für eine Motivation zu sagen? Also wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt eine Motivation zu ich, Das tut mir leid, dass ich jetzt lachen muss. Ich finde es bei uns wirklich schön. Ich liebe mit... Großer Liebe im Rheinland und im ostfriesischen Reiderland. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt lache, wenn ich sage, äh, was gibt es eine Motivation, nicht nur nach Deutschland zu kommen, ja. sondern eben auch zu sagen, ich wechsle von, äh, meinem, von meiner Tätigkeit als ähm, Krankenschwester, als Nurse äh, jetzt in die Pflege.
0: Mhm. Wir dürfen da nicht die Augen verschließen. Das Finanzielle ist ein sehr, sehr großer Aspekt. Ja. Weil gerade im asiatischen Bereich Verdienen die teilweise nur 400 Euro, so circa, ne, so ein Gut, Aber die als... könnten
1: ja jetzt auch sagen, ich gehe nach England in ein Krankenhaus, ne?
0: Ja, natürlich. Erstmal die Motivation überhaupt, ähm, zu wechseln, ne? so ja. ist der finanzielle Aspekt. Dann, ja, da hat Herr Kaiser einfach recht. Wir sind nicht der Einzige, der Krankenschwestern sucht, sondern Amerika, Großbritannien. Zum einen hat Deutschland immer noch einen sehr guten Ruf im Ausland das muss man einfach sagen, vom, von der Qualität her, von der Demokratie. Aber darauf dürfen wir uns einfach nicht ausruhen. Und das merke ich langsam auch, dass das ein großer Punkt wird, der Föderalismus mit dem Anerkennungsprozess, dass wir es immer schwerer haben. Nicht nur mit Amerika, Kanada, wenn es denn in Europa ist, auch Österreich ist, ist auch schon sehr, sehr schwierig. Aber wir haben eben noch den Bonus, von den Jahren, wo uns die ältere Generation sich einfach diesen, ja, diesen Ruf aus, aufgebaut hat, dass wir noch Qualität, sehr demokratisch sind, ja. wir sehr sozial sind. Das ist, glaube ich, noch ein mhm. großer Punkt.
1: Es freut mich. Es ist ja auch schön, dass wir diesen Ruf haben und ähm, ja, dass wir auch alle was dafür tun. Stichwort Demokratie, dass uns das erhalten bleibt, dass die Menschen gerne zu uns kommen. Ja. Ja, jetzt ist es also, jetzt haben wir also den Tag X. Da steht jemand am Flughafen und wird, ich vermute, fast im wahrsten des Wortes in die Arme geschlossen. Und dann geht's los. Wie, ja. <lacht> Wie sind dann so die ersten Wochen?
0: Also, es ist. Wie folgt, in der Regel wollen wir als Mediclub, dass unsere Partner die Pflegekräfte selbst persönlich am Flughafen abholen um gleich sofort die persönliche Bindung zu festigen. Und dann werden damit Plakaten, das macht jede Einrichtung auch unterschiedlich, dann kommen vielleicht noch kleine Gimmicks, kleine Geschenke oder mit Blumen steht man denn da zu zweit, zu dritt, zu viert, kommt drauf an, wie viele Zeit haben. Teilweise. Und das auch. ist
1: echt so eine Delegation, die damit untersteht?
2: <lacht>
0: Unterschiedlich, genau. Ach, also es kann ja wirklich sein mit so einem riesen selbstgebastelten Schild. Manchmal auch kleiner. also ich will auch nichts schlecht reden ne. Jeder, ja, ja, ja. Man muss sich ja auch wohlfühlen. Teilweise macht es auch MediClub, mein Team oder ich, dass wir da sind, wenn es die Einrichtung einfach nicht organisiert kriegt, was auch nicht schlimm ist. Mhm. Und dann werden die Kräfte am Flughafen wirklich persönlich begrüßt. Da werden nochmal mal Fotos vielleicht gemacht. Und dann geht es eigentlich relativ zügig zu der Einrichtung. Natürlich gibt es immer so auch kleine Hindernisse, die ich auch schon erlebt habe, wie die Kräfte kommen am falschen Gate raus. Man wartet und wartet und denkt, wann kommt denn jetzt die neue Mitarbeiterin? Wo ist sie oder die beiden? Und die haben nicht halt sofort das Handy an. Und dann wartet man schon so mal anderthalb Stunden und denkt, ist die überhaupt losgeflogen? <lacht> <lacht> oder das Schlimmste, ich glaube, das ist bis jetzt auch nur mir passiert, zum Glück noch nicht den Einrichtungen, unseren Partnern, dass man ja. Kopfhörer nicht mitgeschickt worden sind, weil die müssen das, das ja Das wäre
1: jetzt meine nächste Frage gewesen.
0: <lacht> ja, ja. Und das ist natürlich, ähm, die müssen ja oft umsteigen nochmal und beim Zwischenstopp mm. kommen die Koffer dann verspätet an. Und das ist echt auch für die ausländische Kraft natürlich sehr schwer auf sich zu verständigen und das erstmal zu lösen. Das Problem, die können ja auch nicht alle perfekt immer Englisch, auch wenn wir davon ausgehen. Und das dann nochmal ja. zu koordinieren und in den Sicherheitsbereich zu kommen, also das ist nicht so einfach. Aber jede Kraft hat ihre Koffer erhalten, wir haben alles gelöst gekriegt. Mhm. Ja, und dann geht's in die Einrichtung. Und. Ich habe
1: gerade noch mal zu der Flughafensituation oder auch zu den Einrichtungen Frage. Gibt es in dieser Phase, in der die neuen Mitarbeiter noch in ihren Heimatland sind, gibt es da ein, ich sag mal, in dem äh, Onboarding-Prozess so etwas wie Anleitungsvideos, wie ich kann schon mal in die Einrichtung reinschauen, äh, habe schon mal das per Video gesehen oder habe auch zum Beispiel dieses Thema. Einreisen nach Deutschland am Flughafen mit den Herausforderungen des jeweiligen Flughafens, der angesteuert wird, äh, schon mal gesehen oder Informationen dazu zu bekommen, außer der Sprache, von der wir vorhin gesprochen
0: ja. haben. Sowohl als auch. Also zum einen gibt es ja die Schulungs-, die Training-Software, wovon Herr Kaiser gesprochen hat. Während des Einreiseprozesses, da sind nicht nur Themen für die Anerkennung, da gibt es auch so Themen wie Mülltrennung, gelber Sack, Glas, Pappe, was ist das überhaupt? Ja, so In Asien kennt man das nicht, wirklich werden, wird vielleicht mal Frau Kutzner später was dazu erzählen. Dann ist es so, wir haben ja starke Partner im Ausland, die diesen Einreiseprozess quasi mit den Kandidaten begleiten im Herkunftsland. Das ist für uns auch gut, weil jedes Land hat andere Regelungen. Deswegen haben wir diese starken Partner, die alles organisieren und den ja. Kandidaten anleiten. Ja. Und zudem gibt es natürlich auch während des Einreiseprozesses, was Herr Kaiser gesagt hat, die warten drei, vier, fünf Monate vielleicht mal auf die Einreise, ist natürlich immer noch regelmäßiger Kontakt zu den Kandidaten mit Videocalls ähm, von den Einrichtungen auch, dass die auch wissen, wer sind denn schon ihre Ansprechpartner, wenn sie dahin fliegen. Nicht, dass man gleich, wenn man einreist nach Deutschland, die Person das erste Mal überhaupt sieht. Ja, das ist Vorhanden. schön.
1: Ja, also dann, genau, der Koffer ist angekommen, die Person ist angekommen, hat die erste Nacht geschlafen.
0: Genau. Alle sind da, alle sind erleichtert <lacht> erstmal, dass es geklappt hat. Es sind ja auch oft Flüge über zehn Stunden oder noch länger. Das ist ja, ja. auch sehr anstrengend mit den Zwischenstops. Zum einen ist es denn so, dass die Einrichtung, was Sie am Anfang auch gesagt haben, was alles so im Hintergrund zu tun ist, Bankkonto, Einwohnermeldeamt, die Einrichtung kriegt von uns Einreiseinformationen vor der Einreise der Kraft geschickt, wo nochmal die To-Dos drauf sind. So kleine Reminder, kurz zusammengeschrieben. Sie müssen ein Bankkonto eröffnen, was müssen Sie machen? Einwohnermeldeamt müssen Sie mit der Kraft machen, was müssen Sie machen? Da sind nochmal alle To-Dos drauf. Ähm, natürlich ist der neue Mitarbeiter auch sofort krankenversichert. Aber die haben so eine kleine Checkliste ganz einfach gemacht, damit ja. die schicken wir auch jedes Mal wieder raus, ja. damit man nicht den Überblick verliert. Ja. Und die Kraft ist dann angekommen und die ersten Tage sind wirklich akklimatisierend. Dann wird in der Regel die Einrichtung erstmal gezeigt. Es gibt Einarbeitung, Praxisanleiter und die ganzen bürokratischen Sachen eben. Ein Einwohnermeldeamt, der Termin. Das muss ja alles nochmal wahrgenommen werden, ganz am Anfang. Das sind ja auch, ich muss es so sagen, Zeitfresser, wo denn wenig Zeit ist, erstmal ja. in der Einrichtung zu arbeiten. Auch die sind. haben
1: Fachkräftemangel. Ja. <lacht> vielleicht sollten sie da mal akquiriert. <lacht>
0: <lacht> das stimmt natürlich auch vielleicht. Ich <lacht> oh. Und ein wichtiges Thema ist, dass, das darf man wirklich nicht vergessen, die deutsche SIM-Karte, die Prepaid-Karte. Das ah. ist wirklich das Erste, was organisiert wird, Meistens ah, ja, sogar klar. auf dem Weg zur Einrichtung hin, dass man einfach bei Aldi oder Penny, ich mache keine Schleichwerbung, erstmal ja. einfach die deutsche SIM-Karte, damit die eine deutsche Handynummer haben, weil die haben natürlich nur ihre Heimat-SIM-Karte. Ja, da. und dass
1: sie die Familie anrufen können, sagen können, ist alles gut, ich bin ja. angekommen. Ne? Richtig,
0: richtig. Ah, ja,
1: logisch, ja klar.
0: Ja. Mhm. Und das sind so die ersten Tage. Ganz grob zusammengefasst, ne? da ja. hängt natürlich vieles im Hintergrund noch, aber das sind so die ersten Tage, ja. Wochen, wie es losgeht.
1: Also ich habe mal ein, in meinem früheren Leben XXL <lacht> einen Integrationsprozess begleitet von einer Bonner Bank, die eine Berliner Bank integrieren musste. Mhm. Und ich war baff, was dort alles dazu gehörte also von der Immobiliensuche über welche Schulen, welche Sportplätze für die Kinder, bis hin, wo ist denn hier, wo sind denn in der Stadt die guten Herrenschneider, äh, in denen ich meinen in der Bank wurde es ja noch ordentlich angezogen, äh, in der ich meinen Anzug bekomme und welche Cafés sind cool und wo sind schöne Viertel zum Ausgehen, wo kann ich am Rhein äh, Wassersport machen? Gibt es Kommen solche, sage ich mal, soften Themen bei Ihnen auch an? Gibt es da auch ähm, so typische, ähm, ich sage mal, Fragen, Wünsche, die an sich herangetreten werden, wo Sie sagen, ja, auch da kümmern wir uns, da haben wir schon so ein gerüttelt Maß an Erfahrung?
0: Ja, es ist ein gutes Beispiel, jetzt gerade der Vergleich zur Bank. Das Gleiche haben wir mit unseren internationalen Mitarbeitern. Das ist auch bei den Einreiseinformationen, ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so sattelfest in ganz Deutschland, wo was ist. Deswegen gebe ich das immer gerne weiter an die Einrichtung. Sie die könnten einen
1: Gastdruck einschreiben
0: schreiben. Ja, das wäre auch mal eine Möglichkeit, dann wäre ich da ein bisschen sicherer. Ähm, wo ich dann sage, schaut mal, gibt es vielleicht bei euch in der Stadt schon eine philippinische Community ja. oder eine Kirche, ähm, gibt es vielleicht einen asiatischen Laden, also Lebensmittelladen, wo die Kräfte vielleicht auch ein bisschen Heimatgerichte einkaufen können. Ja. Das geben wir auch schon alles weiter, übergeben das anders, irgendwie, wir übergeben das auch gerne an die Einrichtung, weil der Anfangssatz von Herrn Kaiser war ja, die Bindung soll ja auch irgendwann nicht mehr über Medi Club laufen, sondern über den ja. neuen Arbeitgeber. Ja. Wenn ich alles organisiere, dann rufen die mich immer an und dann wollen sie auch mich als Ansprechpartner haben. Mhm. Schmeichelt mir ja, ich würde das aber trotzdem gerne übergeben dann. Aber diese Themen ähm, sind alle mit drin, Lebensmittel oder auch die Grundausstattung am Anfang. Ähm, wenn die Mitarbeiter einreisen, das muss ja alles organisiert werden, Bettwäsche, vielleicht ein Bett, wenn die WG noch nicht steht, Kauf doch gerne einen Reiskocher für die Philippiner, wenn die einreisen. So So diese Kleinigkeiten.
1: Ja, aber das macht's ja aus. Das ist ja eben dieses, mhm. ähm, dass sich jemand Gedanken macht und wirklich auch individuell schaut, Mensch, äh, worüber würde man sich jetzt freuen? Und äh, Essen hält Leib und Seele zusammen. Und dann natürlich ist das schon mal schön, wenn ich, wenn ich dann auch weiß, unabhängig von den Menschen, denen ich dort begegne, die meine Sprache sprechen, wenn ich dann also auch mit meiner ähm, ja, Heimatland-Community äh, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants finde. Ja.
0: Richtig. Ja.
1: M ja, Herr Kaiser, da bin ich ja mal gespannt. Also ich glaube, wir haben uns ja verabredet für Winsen. Ich nehme an, Sie können mir dann auch ein paar. Gehen wir abends indisch essen?
2: Sehr gern. <lacht> Fehlt, ich musste gerade überlegen, gibt es in Winsen ein indisches Restaurant? Ich muss das nicht sagen. Wenn ich, ähm, können wir aber was organisieren? Ich also, glaube,
1: Winsen und Quickborn tun sich da nicht so viel, was die Internationalität nein, 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 der nein, nein. Also, angeht. In,
2: in Quickborn haben wir ein indisches Restaurant, wir haben ein vietnamesisches Restaurant, wir haben Italiener. Wir haben, also sind in, in Quickborn, muss man ehrlicherweise sagen, ist die, äh, die Restaurantvielfalt <lacht> gegeben. <lacht> Und in Winsen, ähm, da bin ich leider nicht so oft essen, aber wir werden da was finden. Und äh, andernfalls äh, überlegen wir uns was, äh, wie, wie sie indisches Essen bekommen.
1: <lacht> Dankeschön. Ich finde das ein unfassbar spannendes Thema. Aber jetzt nochmal, Kaiser, die Frage an Sie. Warum haben Sie die Auszeichnung bekommen? Die werden Ihnen doch irgendwas gesagt haben bei der
2: Preisverleihung. Wir haben nur einen Punkt Abzug bekommen und waren besser als die anderen. <lacht> okay.
1: <lacht> da ist noch Room for Improvement, höre ich daraus. Also,
2: also es ist so, es ist, ähm, es ist ist so, dass, dass das Konzept, was wir halt geschrieben haben, das sind so die, die, die Ansätze, die halt ähm, dazu beigetragen haben, dass wir ähm, das gewonnen haben. Dass wir natürlich jetzt auch noch am Anfang stehen und dass wir sagen, okay, wir können das oder wir wollen das auch noch nicht auf uns so äh, uns jetzt ausruhen, sondern dass wir sagen, es geht immer weiter. Also ich mache das jetzt seit 2008, begleite ich irgendwie ausländische Mitarbeiter und ähm, seit 2012 und 2015, sage ich mal, hat sich das Ganze nochmal intensiviert ähm, auch mit dem Auslandsrecruiting ähm, und es, man lernt jedes Mal wieder dazu und selbst jetzt, wenn wir sagen, Mensch, okay, wir wurden jetzt ausgezeichnet und es ist gut, heißt das noch nicht, dass wir sagen, es ist perfekt. So, es geht immer, es geht immer besser und, und, und sei es nachher, dass wir auch bei der Kandidatenauswahl auch nochmal gucken und ähm, wie, wie das geht und ähm, ob wir die Kandidaten gleich vielleicht rausfiltern können, die auch ins Krankenhaus gehen wollen. Weil die natürlich erzählen die uns im Bewerbungsgespräch auch alles erstmal. Ne? Da, da muss man schon ein bisschen Menschenkenntnis haben. Und, ähm, weil sie möchten das Land natürlich um jeden Preis verlassen, weil sie eine bessere Zukunft sich erhoffen in Deutschland. Ja.
1: ja, das ist natürlich auch ein Invest, eine Wette, die sie machen. Das geht ja beim Sprachkurs los, äh, den, den sie bezahlen. Es ist natürlich auch ein Hoffen darauf, dass das auch äh, gut investierte Zeit und Mittel sind, ne?
2: Genau, also in die Gesellschaft auf jeden Fall, ne? Also vielleicht kriegen wir mhm. das nächste Mal irgendwann den gesellschaftlichen, die gesellschaftliche Auszeichnung, ja. weil es einfach, weil wir einfach da unseren Teil dazu beitragen, dass andere ja dann auch davon partizipieren. Aber ich hoffe ja einfach, dass dass das irgendwann ein ganz normaler Prozess ist. Ein ganz normaler Einstellungs-, Einstellungsprozess. Ja, der dauert länger, aber das ist dann, ich sag mal, wie wo man sagt, Mensch, okay, wir, wir schalten jetzt eine Stellenanzeige und suchen jetzt hier in Deutschland, okay, dann geht das alles natürlich wesentlich schneller. Aber wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt noch nochmal ähm, jeweils pro Jahr, sage ich mal, zwei ausländische Mitarbeiter, die einfach noch mal reinkommen. Und, und das kann man sagen, das ist bei Insanto, wir sind ja seit 2018, beschäftigen wir uns auch mit diesem Thema. In unseren Häusern ist das mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden. Na, das, am Anfang war das natürlich auch, ähm, hatten wir auch kleine ich sag mal, ich nenne sie immer Uli Stein, die Uli Stein das Schild dagegen ähm, haben. Aber mittlerweile ist es auch so, dass sie sagen, Mensch, ja, wir brauchen die Leute. Und, ähm, und das funktioniert mal gut und mal, ja.
1: Es gibt da zwei Situationen. Die eine Situation ist, dass jemand von vornherein sagt, oh, mich jetzt darum zu kümmern, jemanden zu integrieren, da habe ich keine Lust zu, möchte ich nicht. Diesen Mitarbeiter von Intanto also dazu zu motivieren und zu sagen, nicht nur wir brauchen das, sondern auch, dass man es für Freude macht, ist das eine, was ihnen gelingen muss. Und das zweite ist aber, dass ich mir auch überlege, wenn ich jetzt ins Ausland gehen würde, ich glaube, die ersten drei, vier Wochen wären alle nett zu mir und würden sich bemühen und hätten vielleicht auch noch so ein, na, da ist noch, man hat Mitleid mit, stellt sich das schwierig vor was man zu Hause aufgegeben hat. Aber was ist so nach einem halben Jahr? Wer geht dann noch mit mir auf den Weihnachtsmarkt? Das ist so etwas, was ich mir auch schwierig vorstelle und wo ich glaube, dass es natürlich unglaublich hilft, dass die Mitarbeiter, die zu Ihnen kommen, ja schon mal wirklich auch jeden Tag die Sprache sprechen und mit Menschen im Austausch sind. Wenn ich hier auf dem Obsthof in der Ernte helfe, spreche ich von morgens bis abends mit keinem Menschen. Da ist auch schnell B2 wieder weg,
2: ne? Das ist, das ist in der Tat so und ähm, das, was Sie gesagt haben am Anfang zum Beispiel, war es so, dass die philippinischen Mitarbeiter, also die sind nicht, Rausgegangen, haben das nicht auf Facebook gepostet, weil sie ähm, nicht wollten, dass ihr Chef, also in dem Fall ich, äh, sehe, dass sie Spaß haben. Also es ist nochmal, auch das ist nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Sichtweise zu zu, zu erkennen erstmal oder auch zu sagen: Hey, wieso macht ihr das denn nicht? Ne? wieso dürfen wir doch gar nicht? Ne? Wir dürfen doch eigentlich gar keinen Spaß haben oder so. Natürlich könnt ihr, ne? So, geht raus und postet das, berichtet, dass es euch hier gut geht oder wenn nicht, ne, also kommt zu uns. Ähm, das sind so Sachen, die die lernt man natürlich erst in den Jahren halt. Ne? So. Mhm. Wobei das mittlerweile auch ähm, stark jetzt gibt. Ne? Also Oder es gibt, also nicht gibt, sondern sagt, so, okay, dass die auch offener ähm, hierher kommen und äh, dann auch gleich posten. Und ähm, das sind ja auch die Communities, die dann, die dann da sind halt. Und deswegen muss man auch da einen guten Job machen. Weil wenn man keinen guten Job macht, dann ist in der Community, gibt es irgendwo einen, dem geht's gut. So, und wenn es dem gut geht, dann ist er bei uns weg, wenn wir nicht einen guten Job machen.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch die beste Werbung, auch jetzt wieder für Herrn Nielsen. Äh, da erleichtern Sie ja mit Ihrer Arbeit dann ja auch dem Herrn Nielsen das Recruiting, weil wenn ich das zu Hause erzähle und meine Nachbarn und Freunde mitbekommen, das ist schön da, die fühlt sich wohl, ist glücklich, könnte ich mir vorstellen, zieht das vielleicht ja auch nochmal eine Freundin nach, ne? Oder eine Schwester. Definitiv. Oder ein
0: Bruder. Definitiv. Hm. Ja, aber es ist ein, ein zweischneidiges Schwert. So viele kann Herr Kaiser ja auch nicht abnehmen. Und wenn er so einen guten Ruf hat und alle wollen zu ihm Santo, so viele kann ich auch nicht abnehmen.
1: <lacht> naja, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass da, dass da noch ein bisschen was äh, ja, auf uns zukommt. Ich glaube, der, Herr, also der Herr Kaiser ist aber auch jemand, der kann gönnen. Der würde auch sagen: Mensch, dann geht das zur, zur Nachbareinrichtung.
2: Ja, also da haben wir, da, da arbeiten wir, sind wir auch ähm, gut aufgestellt, dass wir im Kooperationsverbund natürlich da auch uns untereinander helfen können. Wichtig ist, ist, ist mir halt, wenn die Menschen hier ankommen, dass wir, dass wir von unserer Seite auch sagen können, okay, wir haben alles getan, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt und, und wenn er dann trotzdem noch geht, dann, weil er dann sagt, ich möchte lieber ins Krankenhaus oder okay, dann sage ich, also natürlich regt mich das tierisch auf und sage ich, Mensch, und du hast uns ein Commitment gegeben oder so, wenn sowas mal passiert und in den meisten Fällen kriegen wir auch die zwei Jahre auch immer voll, ne? Ähm, ja. Aber wenn das mal nicht so ist, dann sage ich auch mittlerweile, denk an dein Karma, ja? Also weil irgendwann, ja. <lacht> ähm, es ist leider so, ähm, wir, wir werden, also gut, ähm, es ist natürlich auch schwierig, jemanden vertraglich so weit zu binden. Mittlerweile haben wir da ganz gute Ansätze, aber bis wir das dann auch durchhaben, das ist dann auch eine Sache, wo wir, ähm, ja, was ein, unschöne, ein unschönes Thema? Wollte ich,
1: ich gerade sagen, das sind ja auch keine schönen Prozesse dann, ne? Nein. Also man möchte das ja insgesamt, dass es harmonisch ja. und gut läuft, ja. Genau,
2: und wenn das gut läuft, ja. dann... Freuen sich, freuen sich alle und natürlich, wir sind in der Altenpflege unterwegs und da gibt es Höhen und Tiefen, das ist keine Frage. Ja. Aber ähm, da versuchen wir auch immer transparent zu sein. Ne?
1: Ja. Ähm, dieser Podcast heißt Arbeiten und Leben bei InSanto. Ja, das ist jetzt hier die Folge, bei der es um das Thema Arbeiten geht. Aber natürlich ähm, ist es ja nicht nur eine Integration in den Kollegenkreis, sondern auch in eine Integration in den Bewohnerkreis. Und jetzt könnte ich mir Klischee-Klischee vorstellen. Sie können mich gerne korrigieren, dass es vielleicht dann auch für den einen oder anderen älteren Bewohner schwierig ist, sich jetzt an Mitarbeiter zu gewöhnen, die vielleicht die Sprache noch nicht so gut sprechen, die etwas fremd ausschauen, wo man dann sagt: Ach, ich möchte lieber meine Schwester Ingrid wieder haben. Mhm. Ist das ein Thema oder ist das nur meine Klischee-Vorstellung?
2: Sie bedienen da leider das Klischee. Also, ähm, es ist leider so, dass ähm, es kommt auch auf den Standort an. Ne? Es gibt Standorte, die ähm, da sind, die Bewohner ähm, haben die einen sehr stark ausgeprägten Gedankengang, den sie gerade angesprochen haben. Und es gibt ähm, Regionen, ähm, da ist das nicht so der Fall. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn Bewohner oder Mitarbeiter, egal wer, ähm, sich dagegen sträubt, dann, also das funktioniert nicht mehr. Also da sind wir, da schieben wir auch den Riegel total vor, weil wir sagen, also, ne, also es gibt, gibt ja auch nicht mehr eine Alternative, also wir brauchen darüber auch überhaupt nicht diskutieren. Mhm. So, also und, und wenn er sagt, ähm, ja, ich, ich möchte das aber nicht, gut, dann gibt es halt auch keine Versorgung mehr.
1: Mhm.
2: Also ich weiß gerade nicht, die aktuellen Zahlen, wie viele Pflegekräfte gerade fehlen, aber ne, also ich höre da schon gar nicht mehr hin, weil es fehlen und es fehlen genug Pflegekräfte und selbst wenn jetzt ähm, sämtliche Pflegeeinrichtungen in die, in die Insolvenz gehen irgendwie, gibt es vielleicht irgendwo Pflegekräfte, aber was passiert denn mit den Bewohnern? Die werden ja auch irgendwo versorgt ja. werden. Ja. Und, und also das ist ja, selbst wenn sie dann wieder irgendwie in ambulante Strukturen aufgefangen werden oder in anderen Dienstleistungsgesellschaften irgendwo sich wiederfinden, mag sein, aber trotzdem haben wir immer noch ein Personalproblem. Das ist und da. es ist ja
1: möglicherweise auch so, dass dann über dieses Erleben. Also über dieses, die neue Mitarbeiterin, neue Mitarbeiter kommt dann das erste Mal und man ist im Gespräch, dann ist ja wahrscheinlich, das ist ja das, was immer genau, ne? wenn wir Menschen uns begegnen, dann gelingt auch Integration. Aber wir müssen uns auch erstmal begegnen.
2: Ne? Und man äh, braucht natürlich einen gewissen Mindset dafür. Also man, ja. äh, egal in welchem Alter, muss schon eine gewisse Offenheit dafür da mhm. sein, äh, zu sagen, okay, ich, ich rede mit dem Menschen und auch wenn ich ihn nicht verstehe erstmal, aber ist er trotzdem nicht dumm.
1: Aber wäre das zum Beispiel ein Ansatz? Ich weiß nicht, machen Sie sowas, dass Sie sagen, wir machen zum Beispiel einen Kinoabend, wo wir dann mal dir Vortrag eine Reise, einen Film auf die Philippinen machen und zeigen mal, wie es in den Ländern unserer Mitarbeiter aussieht für die Bewohner?
2: Das haben wir ähm, am Anfang mal gemacht, jetzt muss ich sagen. Also wir haben das am Anfang, haben wir das mal gemacht, ich weiß gar nicht mehr, warum nicht. Also gab es so, also dieses Thema Brücken bauen, das ist so ja, der Haupt- ja. und, Oder gemeinsam kochen. Und ähm, ich sag mal so, wir haben mittlerweile nur noch, ich sag mal, in einer Region ein Thema. Ansonsten haben alle, also gibt es eine Akzeptanz mittlerweile. Okay, prima. Und, also, prima. Ja. Mhm.
1: So, Herr Kaiser, wir nähern uns dem Ende unseres Podcasts, aber doch bitte nochmal, was wünschen Sie sich von der Politik?
2: Tja. Dann reicht das Thema jetzt nicht. Dann überziehen wir den Podcast. Aber ein Wunsch wäre, dass wir diesen Föderalismus in dem Bereich versuchen einzustampfen. Es kann nicht sein, dass wir in einigen Bundesländern den Einreiseprozess in, in, in deutlich kürzerer Zeit absolviert bekommen als in, in anderen Bundesländern. Das ist ein Bundesthema, was wir haben. Und das müssen wir auf bundeseinheitlichen Regelungen müssen da geschaffen werden, dass wir Menschen einfacher hierher holen können und dann auch die Möglichkeit haben zu integrieren. Und ähm, ja, das wäre kurz gesagt.
1: Mhm.
2: Mein Wunsch. Ein Wunsch.
1: Ein Wunsch. Wunsch. Ja, und ähm, ja, ich sage Ihnen, danke, dass wir über dieses Thema heute gesprochen haben und wir werden das in einer der nächsten Folgen auch nochmal vertiefen und dann nochmal äh, mit den Personen vor Ort aus den Einrichtungen sprechen. Ähm, ich finde das ein... Ein wichtiges Thema, ist ein interessantes Thema und aber auch nochmal der Glückwunsch an Sie zu dieser Auszeichnung. Das ist schon auch etwas Besonderes das, und auch schön, dass es das gesehen ja. wird, dass Sie das gut machen. Vielen Dank Frau euch.
0: Das war der Podcast, weil jeder Moment Leben ist. Arbeiten und Leben bei InSanto Seniorenresidenzen. Wenn du uns regelmäßig hören möchtest, Abonniere den Podcast und empfehle uns gerne bei deinen Freunden und deiner Familie.